0: Extra Je m'appelle Françoise Aigreau, je suis enseignante dans une école élémentaire en milieu rural et j'emmène mes élèves en balade. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Alors ce sont soit des randonnées, soit des balades yoga, ou balade sport ou dans un autre domaine pour qu'ils fassent des expériences qui leur permettent de savoir qui ils sont, de se construire, d'appréhender leur milieu, de bien s'y enraciner pour pouvoir aller ensuite vers le monde. Alors l'idée première, c'est que j'avais constaté une méconnaissance assez importante de leur environnement qui faisait que je voyais mal comment ils pouvaient euh, s'inscrire dans un environnement plus large en ne maîtrisant pas ce qu'ils avaient là à, à proximité. Ensuite, j'ai fait euh, une formation au, au parc de Bretonne, pas destinée à l'école dans un premier temps. J'ai créé une, une bibliothèque enfantine dans le village parce qu'il n'y en avait pas et donc je suis allée me former euh, à l'association pour l'animation euh, du parc de Bretonne. Et euh, donc j'ai fait euh, la gestion d'une bibliothèque en milieu rural et le conte. Donc le conte est venu s'inscrire tout naturellement ensuite dans ma pratique scolaire. Et je l'ai utilisé aussi dans le cadre de balades qui étaient aussi géographiques, historiques, et, mais il y avait toujours une partie racontée. Un fil conducteur qui me permettait d'emmener les enfants euh, plus facilement, j'avais l'impression, vers le, le but que je m'étais fixé, euh, ce que je souhaitais euh, leur voir acquérir. Et ça a bien fonctionné, donc j'ai continué. Par rapport euh, aux balades de yoga, par exemple, je n'ai pas démarré dans un premier temps sur le yoga. Dans un premier temps, j'ai observé euh, des enfants qui étaient euh, de plus en plus fatigués, euh, des enfants peu disponibles. Et puis, euh, au fil du temps, j'ai observé d'autres choses, des difficultés motrices que ça soit de la grande motricité ou de la motricité plus fine, des enfants qui avaient du mal à courir, à sauter, à attraper un ballon, euh, des difficultés de concentration, bien évidemment, des difficultés dans les relations, des difficultés dans l'estime de soi, dans sa capacité à faire. Moi, je pratiquais le yoga et j'ai trouvé à un moment donné que ça pouvait être une réponse pour relier toutes ces choses-là ensemble. Et j'ai posé sur cette pratique de yoga le même principe d'histoire qui était lié à ce qu'on faisait en classe. Donc, euh, je n'ai pas fait le yoga pour le yoga, mais pour ce qu'il pouvait apporter aux autres domaines. Nous allons commencer notre promenade sur le dos. Voilà, les jambes allongées, les bras le long du corps. On est complètement, complètement relâché. Tranquillement, on va plier ses jambes et les ramener vers les fesses. Tout au fond de son nid, l'oisillon roulé dans sa coquille se sent à l'étroit. Il bouge sa tête. On inspire par le nez et on expire en laissant sa tête basculer vers la droite. C'est souvent en partie d'un thème. Hein. Ou un thème de lecture, ou un thème de science, ou, un... ou ça peut même être un thème de mathématiques. J'ai un thème sur lequel je bâtis ma séance. Euh, si j'ai une récréation devant ma séance, je ne fais pas d'échauffement, mais en principe, je fais toujours échauffement, ma séance racontée et un moment de relaxation. Moi, dans les objectifs généraux, la première chose, c'est de mieux se connaître, mieux connaître son corps et mieux se connaître. C'est d'exercer ses sensations, c'est de gérer et canaliser ses émotions. Après, il vient tout ce qui est souplesse et des choses comme ça. Mais d'abord, d'abord, c'est mieux se connaître pour mieux appréhender le monde. Je trouve qu'on passe tellement de temps avec eux, qu'il faut être extrêmement attentif à ce qu'ils sont. Et, et c'est tellement différent d'un enfant à l'autre, et il y a des besoins tellement différents, des attentes tellement différentes, il ben, faut se creuser. Sinon, ça peut être une douleur l'école. Il faut qu'on trouve les, les leviers pour qu'ils s'y sentent bien, pour qu'ils aient des, des moments pour souffler, des moments en retrait et des moments valorisants. Parce que ça, c'est ce qu'on retrouve le plus au fil du temps, là. C'est la mauvaise image de soi et de ne pas se sentir capable. On a quand même des générations d'enfants, là. Quand vous leur proposez quelque chose, ils ont d'abord un mouvement de recul alors qu'on n'avait pas ça il y a quelques années, moins. Peut-être qu'ils ne se font pas confiance. Je trouve que c'est à nous de créer les conditions de la confiance, qu'ils aient l'impression que tout est possible. Parce qu'ils ont ils ont ça en eux. Et souvent, ils le méconnaissent. On pousse sur ses pattes. En inspirant, on remonte les fesses. Et le ventre. Vas-y, Baptiste. On pousse sur ses mains à plat, sur le sol. On rentre. Allez, on rentre bien les fesses. Baptiste, c'est parfait. Gaspard, c'est très bien. Inès, c'est parfait. On repose tout doucement. Eh bien, se dit-il enchanté, jamais encore je n'avais fait toutes ces choses. Que c'est passionnant à découvrir. Vous êtes d'accord C'est passionnant à découvrir. Oui. J'ai un garçon qui avait des gros gros problèmes de motricité, euh, qui marchait difficilement, qui ne courait pas du tout. Euh, quand j'ai commencé à lui proposer ces séances-là, mais d'emblée il a adoré. Pourtant c'était difficile pour lui, on voyait bien, mais il a essayé tout de suite et il essayait de se dépasser, on sentait bien. Il a progressé d'une façon spectaculaire. Ça a euh, eu un impact sur d'autres euh, pratiques. Par exemple on a fait de la course longue. Il faisait comme il le sentait, il marchait au début. Et puis de fil en aiguille, il a couru jusqu'à 3-4 minutes, hein, sans interruption. Et il en éprouvait une joie extraordinaire. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites euh, « je pense que je ne me suis pas trompée ». Il y a des enfants pour qui ce n'est sûrement pas la première activité. Les garçons qui sont hyperactifs, là, euh, ce n'est pas ce qu'ils vont préférer. N'empêche qu'ils sentent bien que ça leur a apporté quelque chose. Là, ce que j'y vois, c'est que les enfants... Spontanément, euh, me disent quand est-ce qu'on refait yoga, quand est-ce qu'elle est la séance, et quand c'est le quand je leur dis bon ben on en fera mardi, le mardi ils me disent euh, à quelle heure est-ce qu'on y va maîtresse. Les énergies scolaires est un podcast extra classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation Fanny Milo Poutingon. mixage Myriam Nassiri. coordination de production Luc Taramini et Hervé turi directrice de publication Marie-Caroline Missir Suivez-nous sur extraclassereseau canopéefr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie Une production Réseau Canopée 2022 Extraclasse